0: dan Sancarla Ankara kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgüröz Radyo dinleyicileri ve Özgüröz Radyo'nun YouTube hesabının takipçileri yeni bir Ankara kulisi programıyla Özgürüz Radyo'da bir kez daha sizlerleyiz. Bugün neyi konuşacağız? Malum birkaç gündür aslında kulislerde pişen, pişirilen ya da diyelim bir iddiayı biraz mercek altına alacağız. Nedir bu iddia? Türkiye yeni bir çözüm sürecine girebilir mi? Söz, sorusu. Baştan sorunun cevabını verelim. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine girme ihtimali çok da mümkün değil. Neden? Şimdi öncelikle bu sürece gelişimize bakmak gerekecek bunun için. Malum önce ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir reform açıklaması yaptı. Bu reform açıklamasının ardından Bülent Arınç çıktı Habertürk ekranlarında. HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye olmalıdır dedi. Hatta yargı mensuplarını uyardı. Hemen ardından MHP'den tepki geldi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı dair olmak üzere. Bütün Milliyetçi Hareket Partisi üyeleri hatta AKP'liler ve sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Arınç'ı hedefine koydu. Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'nden istifa etti. Ama dedikodular bununla da bitmedi. Devam etti şimdi ardından biraz süreç sertleşti tabii ki HDP yönelik operasyonlar yapıldı bin kişiden fazla insan gözaltına alındı tutuklananlar oldu serbest bırakılanlar oldu hala arananlar var bir diğer yandan yetmezmiş gibi yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir diğer tartışma ortaya çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli HDP kapatılmalıdır dedi Semih Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tartışmayı bir adım daha ileri götürdü ve haşere sürüsü olarak adlandırdı HDP'yi ve itlaf edilmelidir çağrısı yaptı. Tam da bugünlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu meclise gitti, İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuştu, doğrudan doğruya HDP'ye hedef aldı, HDP yönelik ağır ithamlarda, ağır suçlamalarda hatta ve hatta hakaretlerde bulundu. HDP'lilerin cevapları oldu. Ahmet Hakan köşesine taşıdı HDP'yi. HDP'lilere karşı Süleyman Soylu'nun haklı olduğunu söyledi. Şimdi tüm bunları topluyoruz. Acaba bunun neresinde süreç var sorusu de, tabii ki hepimizin aklına geliyor. Ama başka bir konuya bakacağız şimdi. Bunun arka planında Gülşen Orhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından biri. Aynı zamanda Kürt bir isim. Gülşen Orhan Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da çeşitli isimlerle temaslar kurdu. Aslında hedef ekonomi reformu üzerinden bir takım görüşmelerin yapıldığını belirtmekte Lakin o görüşmelerde öyle görünüyor ki bir diğer yandan sadece ekonomik konuşulmamış başka konular konuşulmuş. Tabii ki Kürt sorunu Kürt meselesi de gündeme geliyor ve son dönemde artan çatışmalı ortam giderek artan baskı ortamı ve özellikle bölge illeri de ortaya çıkan tablo gündeme geliyor konuşuluyor. Lakin burada herhangi bir şekilde efendim HDP ile efendim başka hareketlerle e, ya da silahlı bir kanatla e, herhangi bir şekilde bir çözüm süreci geliştirilir mi sorusu kesinlikle gündeme gelmiyor. Zaten Gülşen Orhan'ın gidiş amacı da bu değil. Esas amaç tabii ki ekonomi reformu söylemleri çerçevesinde buraya gitmek, bu görüşmeleri gerçekleştirmek. Bir diğer e, nokta ise sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler. Acaba başlıyor bir muhatap bulabilir mi sorusu? Son zamanlarda iktidarda bu soru çok fazla sorulmaya başlandı. Hatta bunun için çeşitli çalışmalar dahi yürütülüyor, çeşitli nabız yoklamaları dahi gerçekleştiriliyor. Örneğin muhafazakar bir Kürt Partisi. Acaba mümkün mü sorusu için aslında uzun zamandır HDP'nin etkili olduğu yerlerde çalışmalar yapılıyor. Buna dair zemin yoklamaları yapılıyor. Hatta ve hatta sevgili izleyiciler ve dinleyiciler bunun için isimlerle görüşmeler dahi yapılıyor. Hatta kimler olabilir kimler olmaz gibi soruların cevapları da aranıyor. Bir takım isimlere teklifler götürülüyor. Bunlar biliniyor. Lakin bu görüşmelerden ortaya çıkan bir diğer gerçeklik şu ki şu an itibariyle HDP'nin o bölgedeki e hakim olan ağırlığının kırılması pek de mümkün görünmüyor. E zaten AKP'ye yakın bazı isimler hatta AKP'nin eski bir milletvekili de bize verdiği bilgi de şunu söylüyor. Herhangi bir şekilde HDP'nin ya da başka bir yapının içerisinde olacağı herhangi bir çözüm süreci zaten mümkün değil. Bu konuşulmuyor. Lakin başka bir partiyle ya da başka bir muhatap oluşturularak bir Konuşma zemini yaratılmaya çalışılıyor ama ben eski milletvekili olduğum ama hala bağlı olduğum partime bunun pek de gerçekçi olmadığını ilettim demekle yetiniyor eski AKP'li bir milletvekili de işte tüm bu tartışmalar Gülşen Orhan ziyareti açıklamalar Bülent Arınç'ın açıklaması MHP'den gelen açıklamalar bir diğer yandan süren temaslar bu sorunun akla gelmesine neden oluyor lakin bu sorunun cevabı şimdilik Hayır olarak kalıyor. Tabi bazı isimler e, gazetecilere verdiği röportajlarda e, aslında kayıt altına alınan röportajlarda. Evet neden mümkün olmasın çözüm süreci diyorlar ama şu an itibariyle HDP'nin dahilinde olabileceği bir çözüm süreci AKP açısından mümkün değil. Kaldı ki HDP de bu konuda çok da e, kapılarını açık tutar bir durumda değil. Lakin AKP'nin hatta bir bütün belki de Cumhur İttifakı'nın peşinde olduğu şey... Yeni bir muhatap yaratma çabaları ama e, AKP'nin destekçileri özellikle HDP'nin e, hakim olduğu illerde belediyeleri kazandığı milletvekillerinin çoğunu kazandığı illerden gelen AKP'ye gelen uyarılar da bu girişimlerin sonuçsuz kalacağı şeklinde bakalım ilerleyen zaman ne gösterecek. Bu girişimlerden sonuç alabilmek adına HDP'nin kapısına kilit vurma seçeneği akıllara gelecek mi ya da uygulamaya geçecek mi? Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz diyelim. Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Bir başka programda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Türkiye basınında bugün programıyla bir kez daha karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi bugün de gazete manşetleriyle başlayıp günün öne çıkan yorumlarıyla tamamlayacağımız kısa bir Türkiye basını turu yapacağız. İlk gazetemiz bugün Yeni Yaşam gazetesi ve kardeş kanı dökülmemeli manşetiyle çıkıyor ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Federe Kürdistan bölgesindeki gerilimle ilgili olarak Kürt kurumlarından ardarda arda uyarılar geliyor. Bölgedeki gerilimi düşürmek için Kasım ayında Federe Kürdistan'a giden delegasyonun içinde yer alan KNK Eş Başkanı Ahmet Karamuz bu çatışma hiçbir şekilde Kürtlerin yararına değil tek çözüm yolu diyalogdur. Peşmerge'ye ve gerillaya açık çağrı yapıyorum kardeş kanı Kürt kanı dökülmemeli dedi. Kuzey ve Doğu Suriye'de birçok partinin bir araya gelerek oluşturduğu Kürt Ulusal Birliği partileri de Kobani'de bulunan Özgür Kadın Meydanı'nda Basın açıklaması yaparak Kürtler arası çatışmadan Türkiye'nin çıkarın, çıkarına olacağını söyledi. Tevdem'de ulusal birlik çağrısı yaparken barış annelerinden Hatice Ay ve Münive Yılmaz da yeterince acı çektik diyerek barış ve diyalog çağrısı yaptı denilmiş haberde. Çay paramız yok başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım. Asgari ücret tespit komisyonunun önceki gün yapılan toplantısından sonra milyonların gözü 3. toplantıya çevrildi. Gazetemizde konuşan asgari ücretle geçinen emekçiler asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu belirterek insanca yaşayacak bir ücret istiyor. İsmini vermek istemeyen bir çalışan çayın bardağı olmuş 3,5 TL. Oturup arkadaşlarımızla artık bir çay içemiyoruz diyerek durumunu anlatıyor. Belediye işçisi Ali Ekber Eraslan ise işçilerin açlıkla boğuştuğuna dikkat çekerek bir avuç zengine kıyamıyor devlet. Kamu kurumunda çalışıyorum. Arkadaşlarımızın yarısı icralık. Bu insanların daha maaşı yatar yatmaz hacize kesiliyor dedi. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkanı Fatma alökmen de ekonomik krizin tüm yükünü işçi ve emekçilerin sırtına yüklendiğine dikkat çekti denilmiş haberde malum ve bir diğer yandan da görüşmeler devam ediyor asgari ücrete dair. Lakin şu an itibariyle ortada herhangi bir rakam herhangi bir veri bulunmuyor bakalım eninde sonunda. Patronların diyeceğinin olduğunu bildiğimiz sürekli olarak sermaye sahiplerinin hedeflerine ulaştıkları bu asgari ücret görüşmelerinde bu defa neler yaşanacak? Böylelikle Yeni Yaşam gazetesini noktalamış olalım ve Yeni Yaşam gazetesinin ardından Cumhuriyet gazetesine bakalım. Hastalanırsan cezayı yersin manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet gazetesi ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. Anadolu Adliyesi Adli Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın mahkemelere gönderdiği yazıda bir kalemde vaka çıkması ve karimin karantinaya alınması durumunda personelin hijyen ve mesafe kurallarına uymadıkları kanısına varılacağı belirtildi. Yazıyla karantinaya alınan karimin çalışanları hakkında idari soruşturma başlatılacağı bildirildi. Personel bize hastalansanız da çalışın deniliyor. Virüsle böyle mi başa çıkacağız dedi diye de Tepki göstermiş personel. Bir diğer haberine benzer bir konu. Derste değil çağrı merkezindeler. Samsun'da uzaktan eğitim döneminde de ders veren 30 öğretmen bulaşıcı hastalıklar birimine bağlı 112 çağrı komuta merkezinde görevlendirildi. sen öğretmenlerin dersden alınıp ilgisi olmayan bir alanda görevlendirilmesi onur kırıcıdır tepkisini gösterdi. Ve filyasyon ekibine onaysız maskeler bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Ankara'daki bir filiyasyon ekibi çalışanı koruyucu ekipmanlarda dönem dönem sıkıntı yaşadıklarını anlattı. Görevli, verilen maskeler bazen ürün takip sisteminde onaylı olmayan ürünler oluyor. Bir süredir kendi aldım maskeleri, kullanıyorum dedi. Geçelim bir diğer habere. Hedefteki projeler başlıktı. Bir habere bakalım. ABD'nin S-400 yaptırımları için Biden döneminde çözüm bulunmazsa... Kıylen ambargo uygulanan projeler daha da zora girecek. Türkiye motoru yerli olmadığı için Atak helikopterini ihraç edemiyor. Altay tankı için güç grubu engele çıkarıldı. Türkiye milli Muharip uçak için müttefiklerinden destek alamıyor. Hava savunma sistemlerinde teknoloji aktarımını hiçbir ülke kabul etmedi. Yaptırıma AB ve diğer ülkeler eşlik ederse ihracat ve ithalat kısıtlaması yaşanabilir denilmiş haberde. Damat tasfiyesi başlıklı bir diğer haberde ise şunlar kaydediliyor. Kamudaki ziraat sigorta, halk sigorta, güneş sigortanın birleştirilmesiyle kurulan Türkiye Sigorta'da üst yönetim depremi yaşandı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Alper Karayazgan ve yardımcıları görevden alındı. Gelişme Berat Albayrak'ın ekibi olarak nitelenen isimlerin aktif görevden alınması olarak değerlendirildi deniliyor. Yine Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Devam edelim bir diğer gazeteye geçelim. Bir gün bugün Limak aradığı cevheri buldu manşetiyle çıkıyor. Ayrıntılarında ise şunları aktarıyor. Kamu ihalelerinin vazgeçilmezi Limak Holding'in Kırklareli'nin Pınarhisar e, ilçesinde Savunma Bakanlığı'na tahsisli hazine arazisine Kalker Ocağı kurmayı planladığı ortaya çıktı. Limak Cimento, cami Kebir ve Beylik Mahallelerindeki alana kurmayı planladığı ocak için 14 Aralık'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Başvuru da bulundu. Şirketin yaptığı başvuruyu ve proje tanıtım dosyasını jet hızıyla inceleyen bakanlık komisyonu aynı gün içerisinde karar verdi. Milli Emlak'ın bedelsiz olarak verdiği araziye ilişkin hazırlanan proje tanıtım dosyasında projenin planlandığı alan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli arazi olduğundan mülkiyet izinlerine ilişkin herhangi bir satın alma, kiralama bedeli oluşmayacaktır ifadeleri yer aldı. Arazi askeri atış alanı olarak kullanılıyordu. Ocak yılda 2 milyon ton üretim yapacak. Çıkarılan cevher 500 metre uzaklıktaki çimento fabrikasında değerlendirilecek deniliyor. Adaletsiz düzen başlıklı bir haber ise şöyle. Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık paketi yandaşların manşetlerini süslese de 3 aylığına yapılacak 750 bin milyarlık yardım adeta esnafla dalga geçiliyor. Oysaki. Milyonerler paralarını TL'de tutsun diye vazgeçilen stopaj tutarı paketin 3,5 katı büyüklüğünde. Aynı şekilde 21 adet elektrik dağıtım şirketine EVU AŞ'tan aktarılan kaynak esnaf desteğinden %81 daha fazla. 13 şehir hastanesinin 4 ana işletmecisine bu yıl ödenen kira ve hizmet bedeli 1,2 milyon esnafa bölüştürülen 5 milyar TL'nin 1,5 katını Geçiyor denilmiş haberin ayrıntılarında. İrfan Fidan için yol temizliği başlıklı bir haber. Dikkat çekici onu da paylaşalım. Anayasa Mahkemesi'nin üyesi Burhan Üssü'nün emekliye ayrılması nedeniyle boşalacak üyelik için bugün seçime gidilecek. Yarışacak isimlerden biri de İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan olacak. AYM üyeliği için yapılacak seçimler öncesinde Fidan'a tepki olarak adaylar birer birer yarıştan çekildi. Öte yandan Fidan bir gün ve evrensel hakkında... Suç duyurusunda bulundu denilmiş haberin ayrıntılarında. Tabi suç duyurusu için mi çekilmişler la, yoksa e, önünü açmak için mi çekilmişler bunu görmüş olacağız. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Hayalde kabus oldu manşetiyle çıkıyor Evrensel Gazetesi ve şunlar kaydediliyor. AKP'nin Hayalde gerçek olduğu sloganı bugün esnafın kilit vurduğu dükkan camlarında Eski bir gazete küpürü olarak görülüyor. Pandemide yüzüstü bırakılan esnaf ise kabusu yaşıyor. Pandemi ve ek e ekonomik kriz aylarında hükümetin e gelişsiz bıraktığı esnaf bir yandan evine götürmek zorunda kaldığı ekmeği bir yandan ödemesi gereken borçlarını düşünüyor. Esnaf kısık olan sesimiz yavaş yavaş yükselmeye başlayacak dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ancak e bir fotoğraf var e Emre Yılmaz'ın fotoğrafı. Kapısına kilit vurulmuş bir dükkan ve o dükkanda AKP'nin hayaldi gerçek olduğu afişi yer alıyor. Daha doğrusu bir gazete güpürü yapıştırılmış canlardan içeri güneş girmesin diye ve orada ilan olan ilan da hayaldi gerçek olduğu yazılıyor. Daha ne olabilir ki belki de yılın fotoğraflarından biriyle karşı karşıyayız. Kişiye özel yargı uygulaması var başlıklı bir habere de göz atalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 10,5 yıla kadar hapis istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu evrensele konuştu. Bir kez daha görüldü ki ülkede herkese eşit yargıdan kişiye özel yargı uygulamasına geçildi deniliyor. İki günde 11 sağlıkçı öldü başlıklı haberi aktaralım şimdi de. Türk Tabipleri Birliği iki günde 11 sağlık çalışanının Covid-19'dan hayatını kaybettiğini duyurarak iktidara yönetemediğimiz için ölüyoruz diye seslendi. Hemşire Günseli Uğur ise iktidarın meslek hastalığı yerine vazife mağlüllü açıklamalarını eleştirerek ölüme de statu statü varmış diye sordu. Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, kentteki 4 atıl hastanenin personel atanarak açılmasını istedi. Hastanelerde yer olmadığı için evde takip edilen hasta sayısının arttığına dikkat çeken Menteş, çözüm hastaları eve göndermek değildir dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne şimdi de. Sözcü Gazetesi ise bugün bu nasıl kafa manşetiyle çıkıyor ve 3 ayrı noktada dikkat çeken haberler paylaşıyor. 1. Yılmaz Özdil ölünce cesedi camilerimize sokulmasın çağrısı yaptı. İslami İlimler Doçenti Ebu Bekir Sifil nefret kustu. Yazarımız Yılmaz Özdil ve televizyon sunucusu Cüneyt Akman'la ilgili cesetleri camilerimize sokulmasın, namazları kılınmasın mesajı attı. Sanki camiler babasının malı. 2. Üniversite profesörü üniversitelerimiz için neredeyse fuhuş evi dedi. Bir dönem AKP'den vekil aday adayı olan Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ebu Bekir Sofuoğlu iktidara yakın TV'ye çıktı. Milletin evladını gönderdiği üniversitelerimizi ağır bir dille eleştirdi. Sofuoğlu şöyle dedi. Üniversiteler neredeyse fuşevlerine döndü. Stüdyodaki konuklar hocam ağır oldu deyince Sofuoğlu gelin ben sizi gezdireyim diyerek iddiasında ısrarcı oldu. Tabi burada bir parantez açalım. Bu bir eleştiri filan değil. Bu düpedüz nefret suçu, hakaret. Tabi onun da eğer e, üniversiteleri fuhuş evi olarak nitelendiriyorsa aldığı profesör unvanıyla esasen taşıdığı unvanın ne olduğunu da merak etmek gerekiyor. Geçelim üçüncü konuya. Üç başhekimden hemşireye yılın en onur kırıcı cezası. Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın Görevli bir hemşireye serviste bulunmadığı gerekçesiyle 500 kez ben salam servisinden başka servise gittim yazdırdığı iddia edildi. Meslek örgütleri hemşiremize yapılan hukuk dışı uygulamadır diyerek tepki gösterdi. Soruşturma açıldı deniliyor haberde. Şimdi 3 önemli haberde bize AKP'nin Türkiye'yi getirdiği yeri gösteriyor. Başka da hiçbir açıklaması yok. Evet, Söz Gazetesi'ni de böylelikle noktalayalım. Karar Gazetesi'ne geçelim. Rezerv eridi, akıl başa geldi manşetiyle çıkmış Karar Gazetesi. Hep birlikte ayrıntılarına göz atalım. Para politikasının sıkılaşabileceğini söyleyen Naci Ağbal, kurların yönünü belirlemek, belirleyecek şekilde döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacak. Sağlıklı işleyiş açısından dövizde arz ve talebi yakından takip edeceğiz. Kurlarda ekonomik temellerden Kopuk, aşırı dalgalanmalar görürsek alış ya da satış yönünde müdahalede bulunacak ifadelerini kullandı. Kurumun faaliyetlerine ilişkin daha şeffaf olacaklarını söyleyen Ağbal, sıvaptan başlayarak birçok verinin kamuoyla paylaşılacağını da ifade etti denilmiş. Aslında yön belirlemek için müdahale etmeyeceğiz diyorum Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ancak ardından da Kurlar da ekonomik temellerden kopuk aşırı dalgalanmalar görürsek yaparız da demeyi unutmuyor. Ve geçelim bir diğer habere Bahçeli HDP'de ısrarcı haberine. MHP lideri HDP hedef falan açıklamaya açıklamalara yenisini ekledi. Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi diyen AKP'li kurtulmuşa da tepki gösterdi. Gerekirse anayasada düzenleme yapalım, siyasi partiler ve ceza kanununda reform yapalım... Kanıyan yarayı durduralım ifadesini kullanan Bahçeli, HDP'nin kapatılması çağrısını tekrarladı. Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi diyen AKP'li Nurman Kurtulmuş'a tepki gösterdi, hazine yardımlarını işaret etti. CHP'li sözcüler, İyi Parti'nin başkanı ve AKP'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk Devleti'nin ihaneti beslemesi, keleş masraflarını karşılaması olacak şey midir diye konuşmuş MHP'nin başındaki isim, Ee, Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin küçük ortağı. Geçelim şimdi iktidar gazetelerinin yalanlarına sabahla başlayalım. Savunma sanayimizi küresel lider yapacağız manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntıları şöyle. ABD'nin yaptırım kararlarının amacı savunma sanayindeki atılımlarımızın önünü keserek bizi bağımlı hale getirmek. Türkiye'den... Hiçbir ülkeye bu yaptırım, yap, yaptırım uygulanmada ilk defa NATO üyesi olarak bize uygulanmakta. Bu karar ülkemizin egemenlik halklarına yönelik alemi bir saldırıdır. Bu nasıl müttefikliktir? Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkü'nün iki katı fazlasıyla çalışacağız. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. 400 milyon liralık rant vekaleti başlıklı bir habere bakalım şimdi. İstanbul'un en değerli yeri ulustaki yeşil alan müthiş bir kurnazlıkla ranta kurban gitti. 400 milyon liralık rant oyunu şu şekilde oynandı. Beşiktaş ulustaki 4 dönümlük plansız alan 3 ortak tarafından satın alındı. Arazi önce Beşiktaş Belediyesi planlı alana çevrildi. Ardından Arsa'nın vekaleti İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sebatin Öztürk'e verildi. Böylece şüpheli arazi İBB meclisine görüşülmeden önce komisyon üyesine teslim edilmiş oldu deniliyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise 7 sayfada 500 mobbing sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görev yerlerini terk eden iki hemşireye verdiği ceza Pes edirtti. Hemşirelere 500 kere ben salam diye yazdırdı. Sağlıksan Antalya Şube Başkanı Sinan Kulu Öztürk arkadaşlarımız hata yapmış olabilirler ama cezası böyle verilmez dedi. Başhekim Alkan ise koronavirüs hastaları temizlik personeline bırakılarak aşağı iniliyor diye kendini savundu. İş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldık diyen hemşireler şikayet etti. İlk sağlık müdürlüğü inceleme başlattı deniliyor haberde. Yine hürriyetin birinci sayfasında böyle müttefik mi olur diyerek ABD'ye e, karşı bir e, tepki var. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, açıklaması. Şimdi bir iddiayı daha doğrusu gerçekle bağdaşmayan bir haber paylaşacağız sizlerle. Varlık fonu sıkı denetleniyor başlıklı bir haber. E, ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmelerinde Türkiye Varlık Fonu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı muhalefet varlık fonunu fonu denetlenmiyor diye çamur atıyor. Türkiye Varlık Fonu çok katı ve kapsamlı bir denetime tabidir. Bağımsız denetimi DDDK tarafından izlenmekte ve süreç meclis denetimiyle bitmekte. Kamuda çalışanlar kaç kurulda görev yaparsa yapsın sadece birinden huzur hakkı alabilirler denilmiş. Ama kamuda çalışanların kaç kurumda çalışırsa çalışsın olmasına da devam edeceğini söylemiş bir diğer yandan hangi yetkili Hangi yetkili diyoruz? Cumhurbaşkanının başında olduğu bir kurumu denetleyebilir, denetlese dahi orada bir usulsüzlük bulabilir. Bu devirde merak ediyoruz. Geçelim milliyete. Milliyetin manşetinde ise Ankara'da Sincar mesaisi sözleri yer alıyor. Ayrıntılara çok kısa değinelim. İran kuzeyindeki Sincar'dan çıkarılması süreci devam eden PKK-YPG bölgedeki varlığını sürdürmeye ve artırmaya yönelik adımlar atmaya çalışıyor. Son olarak 50-60 kişiden oluşan YPG'li bir grup önceki gün Suriye'den Irak'ın kuzeyine sızmaya çalışarak peşmerge noktalarını ağır silahlarla saldırdı. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i ağırlayan e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin PKK'nin Sincar'daki varlığını tamamen sonlandırılması talebini iletti deniliyor haberde. Şu konuda e, özellikle şunu söyleyelim çok yakında büyük bir kıyamet kopacakmış gibi görünüyor. E, ciddi bir şey hem Türkiye'nin içinde hem Türkiye'nin dışında Çok farklı bir sürece girilecekmiş gibi yani e, bir Sri Lanka modeline benzer bir modelin karşımıza çıkması ihtimali giderek güçleniyor. Bunun bir diğer ayağına da elbette ki başka şeyler oluşturacak, başka siyasi tutuklamalar oluşturacak. Zor zamanlar Türkiye'yi başka yönlü de bekliyor gibi görünüyor. Geçelim bir diğer gazeteye Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde elbiseyle gömdüler sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Covid-19'dan vefat edenlerin cenazesi ortada kaldı. CHP'li belediye hizmet vermeyip korsan gasallarda 4 bin ücret isteyince YK'nin cenazesi yıkanmadan ve kefenlenmeden ceset torbasında elbiseyle toprağa verildi. Ama şunu eklemeden geçmeyelim bu tarz iddiaları AKP'li, CHP'li, MHP'li belediyelerden de duyuyoruz. HDP'li belediyelerden duyamıyoruz çünkü... HDP'li belediye kalmadı tabi e, Lakin e, bu tarz iddialar farklı farklı belediyelerden gelmeye devam ediyor çok ciddi iddialar e, ve e, gerçekten de suç teşkil eden iddialar Yeni Şfan sürmanşetinde de tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan var egemenlik hakkımıza Aleni saldırı diyerek yine Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400'ler nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair görüşünü açıklamış Erdoğan Ve akite bakalım manşette bu şarkı burada bitmez sözleri var yine Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Sözde müttefik ABD'nin Rusya'dan temin edilen S-400 hava savunma sistemlerini bahane ederek Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almasına Başkan Erdoğan'dan sert tepki geldi. Kararın ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırı olduğunu ifade eden Erdoğan savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız bu şarkı burada Bitmez dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi anlamadığım şey şu Cumhurbaşkanı Erdoğan sanayimizi bağımsız hale getireceğiz deniliyor ama işte hava savunma sistemi S-400'ler Rusya'dan alındı. Yani burada Türkiye kendi S-400'ünü almış üretmiş de bunun için bir yaptırım uygulanmış izlenimi yaratılmaya çalışılıyor ama burada esasen yurt dışından alınan bir şey nedeniyle uygulanan bir yaptırım var. Tabi bu da ayrı bir tartışma konusu. Evet böylelikle günün öne çıkan yorumlarına geçelim gazete manşetlerini bugünlük noktalayalım. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun bir yazısını paylaşalım. Şunu söylüyor Barış Terkoğlu ver 100 milyonu Mustafa Görsün işini başlıklı yazısında. Cendere kitabının ve Cumhuriyet gazetesinde yer alan haber ve yazıların ardından 3 Türk şirketi ortaya çıktı. Ses kayıtlarında konuşulan davada Fransız şirketini kurtarmak için bizim hakkımız yendi dediler. Hakimleri HSK ve yargıtaya, işi takip eden avukatları ve şirket yöneticilerini savcılığa şikayet ettiler. Avukatların görev dışında taşan işlerini de baroya taşıdılar. En önemlisi verdikleri dilekçelerde bizim yapmadığımız bir şey yaptılar. yargıyı, etk yargıyı etkileyen toplantının kayıtlarını, içeriğini görüşmedeki isimleri kuruma sundular. Ses kaydında neler var? Dün resmi kurumlardaki o dosyaları alıp okudum. Ne mi gördüm? Becerikli avukatın kurtaracağı şirket yetkililerine yüksek yargının önünde önünde dönüp şunu diyebildiğini. Şimdi bu Hilmi Bey'deki dosya çıkarsa biterse bitiyor değil mi sizin? Rahatlıyorsunuz ve emsal olarak da kullanıyorsunuz. Ondan sonra daraldığınız yerlerde biz tekrar müdahale ederiz. İki avukatın hakimlerin önünde şunu konuştuğunu. Yargıtay'daki iki tane karar bizim aleyhimize. İstinaf mahkemesinde olan üç tane karar bizim lehimize. Hee yargıtay'daki aleyhimize. Orada da lehinize gelmesi lazım. Onların lehimize gelmesi lazım. Çünkü onlar da orada yazan o gerekçeli karar içerisinde çok talihsiz ibareler var. Onları kullanabilirler aleyhimize. Tehdit bile var. Türk şirketinin avukatlarının işlerini bitirebileceklerini koca hakimin önünde becerikli avukat şöyle ima ediyor. Avukat MB'yi bir şey yapacağız inşallah. Mesleki kariyerine katkı sağlayacağız. Ver, verirsiniz Mustafa'ya 100 milyon. En akıllımın almadığı yer ise yaptıkları para esprileri. Becerikli avukat. Avukat Mustafa'ya kendinden bahsediyor. Verirsiniz 100 milyon lira o kalan kısmını halleder. Hakim Heyke. Tabii ki halleder. İşin ayağa düşmesinin bu kadar olduğunu sanmayın. Becerikli avukat etkiledikleri başka davaları anlatırken işlerin nasıl yürüdüğünü anlatıyor. Hakim de üstüne espri yapıyor. Becerikli avukat. ''Ben şey yapacağım, sizin 22'deki mahkemeyi kastediyor, halledin.'' ''20 ile ilgili sorun çıkmaması için onu da ben yukarıdan arattıracağım.'' ''Çünkü o kadının daha önce bir şeyini biliyoruz.'' Mahkeme Başkanı F.A'dan bahsediyor. Bu Uzel davasında Mehmet Durum'un ve ekibinin baskısına yenik düştü. Yerel mahkemeden çıkmış ve ilk kendi verdiği kararı geri adım attı. Orada çünkü Ali Kibar'ların takip ettiği büyük paraların döndüğü bir dosyaydı. ''Bize de dışarıdan geldi.'' Bize de dediler ki bak burada müdahale edilecek. Hatta kadın isyan etmişti. Şey dedi ya Aydın'daki bir savcı bile bu dosya için arıyor demişti. Herkes şey yapıyor. Ülkücü ekip onu takip ediyor o dosyayı. Tabii değer çok yüksek. O da 850 milyon gibi bir paradan bahsediyor filan. Neyse bu icralar sıkıntılı iş. Hayatımda hiç icra işi yapmadım başkanım. Hakim B.A. Mustafa başkaları yapıyor sen niye uğraşıyorsun? Vatana ihanet sadece askeri sırları alıp satmakla olur sanmayın. Adalet milletin değeridir. Adalet milletin kazancıdır. Siz adaletinizi pazarlıyorsanız... Kitabı yazarken bilmiyorduk. O toplantıya katılan bir isim daha var. O da Fransız T şirketinin Fransız CEO'su. Konuşmalara katılmayan CEO şu kadarını söylüyor. O zaman problem istemiyorum. Hepsi birden inşallah yanıtını veriyor. Uzatmayayım. Bizzat kendilerinin aldıkları kayıtlarda yer alan... Yukarıdaki ifadeleri HSK'deki, yargıdaki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki barodaki dosyalardan aldım. Gizlisi saklısı kalmadı. Artık o konuşmalar, o görüşmeler, hukuka değer biçilen o hikaye Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarında. Yargı reformu diye yatıp kalkanlar yereğini yapacaklar mı? Yoksa yargı için satılık ilanı mı verecekler? Her yan kendi kırık kolunu örtüyor ya, her konuda konuşan barolar kendi içlerindeki avukatların karıştığı, Akçeli işler için hala susacaklar mı yoksa gereğini yapacaklar mı diye de sormuş Barış Terkoğlu. Önemli bir soru biz de tekrarlamış olalım bu soruyu. Gerçekten de bu sorunun sık sık sorulması lazım. Sadece adalet reform adalet sisteminde hakimler savcılar değil avukatlar da bir takım işleri takip eder olmuşlar. Bu soruyu biz de sormuş olalım. Geçelim bir diğer yazıya. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralodun yazısına. Ulusal güvenlik adına iktidara desteğe koşan muhalefet ne kadar inandırıcı olabilir diyor yazısının başlığında Alan ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bütçe tartışmalarını bir aydan beri izliyoruz. Bugün burada bütçe tartışmalarını değil ama bütçe tartışmalarında birbirinin boğazına sarılan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı partilerinin ABD'nin katsa yaptırımları karşısında hükümetin arkasında saf tutma yarışına girmelerini ele alacağız. Bu tutumu Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya, Azerbaycan'a asker gönderme amaçlı tezkerelerde de görmüştük. Gerekçe çok tanıdık. Söz konusu olan ulusal güvenlik ise gerisi teferruattır. Mecliste grubu olan 4 parti ABD'nin katsa yaptırımlarına karşı Türkiye bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir diyen ortak bir açıklama yaptı. Mecliste grubu olan diğer bir parti HDP bu bildirinin altına imza atmamasını Bu yaptırım kararlarının sorumlusu Türkiye'yi uluslararası alanda yalnızlaştıran AKP hükümetidir diyerek açıkladı. Evet gerek ABD gerekse AB Türkiye ile ilişkilerini yaptırımlara yeniden tanzim etmeyi amaçlayan bir çizgiye geçirmişlerdir. Elbette ki ABD ve AB'nin buradaki amacı Türkiye'yi 70 yıldır Batı emperyalizminin stratejisiyle uyumlu konuma getirme yeni koşullara uydurmaktır. Bu yüzden de yaptırımlar emperyalistlerin bir girişimidir. Elbette ki ülkesini seven her kişi her odak, her çevre, her parti yaptırımlara karşıdır, karşı çıkmak yükümlülüğündedir. Ancak yaptırımlar gökten gelmemiştir. Tersine Türkiye'nin yayılmacı yeni Osmanlıcı ihvancı bölgede halklara rejim dayatan politikaları ve bu politikaları bölgede çıkar peşinde koşan emperyalist güçlerin bölge stratejisiyle uyumlulaştırmada karşılaşılan sorunların devamı olarak ortaya çıkmıştır. İçeride terörle mücadele propagandası arkasında tek adam yönetiminin tahkim edilmesi, halkın demokratik kazanımlarının ortadan kaldırılması, özgürlüklerin kullanılamaz hale getirilmesini, dışarıda yayılmacı, yeni Osmanlıcı, ihvancı bir çizgiden harekette, ülkelere rejim dayatma, komşular arasındaki sorunları askeri güçle çözme gibi politikalara destek verilmesi olarak ete kemiğe bürünmüştür. Bu yüzden de gerçek bir anti-emperyalizm, Böyle bir çizgiden yaptırımlara karşı mücadele öncelikle iktidarla muhalefetin arasında halkın da açıkça görebileceği bir mesafe koymak belirleyici bir öneme sahip olmaktadır diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Gazete Duvar'dan e, Cansu Çamlıbel de e, Katsa konusunu ele alıyor. En Katsa Toto'nun sonu e, Asıl Pazarlık Şimdi Başlıyor başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının 1 bölümünde Can Suçamlı Çamlıbel de şunları kaydediyor. Trump'a yaptırımları ötelemek ne kadar anlamlı ise iş ise 3 gün önce açıklanan yaptırımları acımadı havasında hafife almak da ancak o kadar anlamlı olabilir. Sadece yaptırımlar açıklandıktan sonra ABD dolarının TL karşısındaki büyük bir tırmanışa geçip geçmeyeceği ile ilgili olan piyasa aktörlerinin hafif geldi, hafif adoslar coşkusunun Beştepe'yi de bir nebze rahatlattığı ortada. Türkiye'nin mali kurumlarının ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapması yasaklansaydı ya da iki ülke mali kurumları ve bankaların dolarla işlem yapması yasaklansaydı ya da iki ülke bankaları arasındaki transferler toptan yasaklansaydı tüm bunlar Türk ekonomisi üzerinde atom bombası etkisi yapabilirdi elbette. Böyle bir noktada bırakılmamış olmak kötünün iyisi bir durum. Ancak hangi yaptırımların seçilmiş olduğu ile başkanlık koltuğunda kimin oturduğundan ziyade Amerikan kapitalizminin ruhu arasında kuvvetli bir orantı var. Washington'dan doğrudan ekonomik hasım olarak konumlandırdığı Çin'e uygulamadığı şiddetli yaptırımları Türkiye'ye uygulaması beklenmezdi. Dahası ABD'nin Türkiye'nin tekrar IMF, e, IMF düş, yoluna düşmesinden yana bir beklentisi varken bu kurumdaki veto hakkını Türkiye aleyhine işletmeyi yaptırım olarak Ankara'nın önüne koyması akıl dışı olurdu. Ancak yaptırımların şiddetini Salt Hauser'daki sokaktaki insanı ziyadesiyle sarsmakta olan ekonomik krizi derinleştirip derinleştirmeyeceği üzerinden okumak Erdoğan hükümetinin karşı karşıya olduğu dikenli jeopolitik pazarlığı ortadan kaldırmayacak. 14 Aralık yaptırım paketinin 5 maddesinden en sıkıntılı olanı kuşkusuz önce Milli Savunma Bakanlığı altındaki bir müsteşarlık iken, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesinin ardından doğrudan cumhurbaşkanlığına bağlanan savunma sanayi başkanlığına başkanlığının kurum olarak karalisteye alınmış olması. Washington'ın bu hamlesiyle bugünkü sistem çerçevesindeki TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanmasında ana kaynak olan savunma sanayi başkanlığının aslında başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere ABD ile ticaretini önemseyen tüm ülkeler açısından radyoaktif hale getirdi. Henüz yaptırım kararı ortada yok iken Kanada'nın bayraktar ihaları için gönderdiği motor dahil diğer parçalara ilişkin ihracat izinlerini nasıl tak diye askıya aldığını anımsamak bundan sonra Türkiye'nin savunma sektörü nasıl bir alacakaranlık karanlık kuşağına girmekte olduğunu anlamak açısından ipucu niteliğinde. Ermeni lobisinin kuvvetli olduğu Kanada lisans iptaline gerekçe olarak Türkiye'nin Karabağ'daki Ermenilerin anlaşılmamış olmasını göstermişti. Ankara kurnazlık yapıp SSB'yi bypass edecek ve tedarikçi olacak başka bir kurumu belirleyecek bir mevzuat değişikliğine gitse bile yaptırımların sebep olacağı psikolojik iklim pek çok ülkeyi Türkiye'den uzak tutmaya zorlayacaktır diyor Cansu Çanlıbel yazısında. Yine aynı gazeteden Fehim Taştekin ise Milli Palavra başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Erdoğan, dün yaptırımları Türkiye'nin savunma hamlelerinin önünü kesme ve bağımlı hale getirme hamlesi olarak yorumladı. Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı dedi. Hani ahaliye satıldığı gibi bütün bunların Türkiye'yi daha bağımsız kılmakla ilgisi yok. Ortaklarla yaşanan sorunlar biraz siyaset tarzı, biraz iş bilmezlik ve tutarsızlıktan, biraz da kasaba uyanıklılığından mütevellit. Tam bağımsız savunma sanayi hedefimizde kararlıyız diye afra tafra yapanlar önce... ABD'nin sonra Çin'in ardından Rusya'nın kapısını çalıp nihayetinde çalıştıramayacakları bir sistem için 2,5 milyar dolar ödediler. Hikaye bir miyopluktan ibaret. Savunma sektörü çok kompleks milli diye hava basılan ürünler ürünler bağımlı. S-400'de bir bağımlılıktan ötekine kaçıştan başka ne ki? ABD'nin bir Rus sisteminin Truva atı gibi NATO çemberine sokulmasını geçiştirmeyeceğini gördüklerinden kıvranıp duruyorlar. S-400'ü çalıştıramıyorlar. 2,5 milyar doların hesabını soran da yok. Ulusal güvenlik meselesi ya her türlü soru ve gaflet ve dalaletten delal sayılıyor. Suriye'de Rus uçağını düşürdükten sonra Çar Vladimir Vladimirovich Putin'e diyet olsun diye mi aldınız? Yoksa kimi batılıların düşündüğü gibi olası bir darbe kalkışmasında kendi uçaklarınıza karşı sarayı korumak için mi? Nedeniniz her neyse NATO'nun buna eyvallah diyeceği sonucuna nasıl vardınız? Yaptırımların geleceğini bile bile aldıysanız B planınız neydi? Başka bir eksen mi başka bir dünya mı? Ne derseniz deyin ama bağımsız savunma demeyin. Neticede s 400de kaldığı gibi Türkiye F-35 programından da oldu. Uzmanına bakılırsa F-35'ten çıkarılmanın kaybı 9 milyar doların üzerinde. Yani hesap bilmezliğin bedeli şimdilik 11,5 milyar dolar. Bu bedel yaptırımların dolaylı dolaysız etkileriyle daha da artacak. Muhalefet de milli mesele aldatmacasına akşamdan razı olduğu için yine hesap soramayacak. Bu arada Türkiye'ye verilmeyen F-35'lerden 50 adet 23 milyar dolara Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor. Türkiye'nin Orta Doğu'daki vekalet savaşlarında hasım düştüğü emirliklere 9 Aralık'taki senatodaki oylamada buna karşı çıkanlar satışı önleme tasarısını geçiremedi diyor Fehim Taştekin ve yazısının son cümlesinde ise şunları söylüyor her şeyin bir bedeli var. Bu bedel şimdilik bağımsızlık için değil. Ruslarla Amerikalılar arasında tercih bunalımından dolayı ödeniyor. Ötekine daha sıra gelmedi diyor Beyim Taştekin. Şimdi de Hürriyet'ten Sedat Ergen'in bu konuya dair yazısını aktaralım sizlere. Trump Biden'ın Türkiye karşısında elini rahatlattı başlıklı bir yazı kaleme almış ve Hürriyet'ten Sedat Ergen bu yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde karar alma sürecinin önemli ölçüde Erdoğan ile Trump arasında şahsi düzeydeki yakın diyalog üzerinden yürümesi S-400 meselesinin bu ilişkiler üzerinde yapabileceği hasarın önlenmesini ötelemesini mümkün kılıyordu. Tepede esen sıcak hava en başta kongre olmak üzere ABD'deki sistemin başkan Trump'a rağmen S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin üzerine gelmeye hazırlandı. bu hatta bu yönde fiilen harekete geçtiği gerçeğini değiştirmiyordu. Trump 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimini kazanmış olsaydı yaptırımlarla ilgili başlamış olan hareketlerin neden olacağı mahsurlar belki bir süre daha baskılanıp ertelenebilirdi. Ama durum kalıcı bir şekilde böyle sürdürülebilir miydi sorusuna olumlu yanıt verebilmek güçtür. Güçtür çünkü ABD kongresi son dönemde Türkiye yaptırımların bir an önce uygulanması amacıyla yönetimi kaçışı olmayacak şekilde köşeye sıkıştırma stratejisinde adım adım mesafe almaktaydı. Bu yönüyle Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırım öngören kassa yasası hükümlerinin sonunda uygulamaya konmuş olması aslında bir süredir radarda görünen yaklaşmakta olan bir durumun kuvveden fiile çıkmasıdır. Trump'ın giderayak yaptırımlara onay vermesinin ironik bir sonucu yeni başkan Joe Biden'ın Türkiye karşısında işini kolaylaştırmasıdır. Çünkü Trump yaptırımların uygulanmasına direnip dosyayı yeni yönetimi bırakma yoluna gitseydi Önümüzdeki dönemde bu sevimsiz kararı imzalamak durumunda kalan kişi muhtemelen halefi Biden olacaktı. Biden'ın görevi üstlendikten sonra yola koyulurken daha ilk günden kongreyi karşısına almak istemeyeceği için Türkiye yaptırım kararını imzalaması hiç şaşırtıcı olmazdı. Sonuçta Biden Türkiye ile son derece problemli bir başlangıç yapmış olurdu bu senaryoda. Bugün yaşanmakta olan sarsıntının ilişkilerin ikliminde yarattığı negatif yükün sorumluluğu bu takdirde Olduğu gibi Biden'a atfedilecekti. Şimdi üzerinde durulması gereken bu diyalog kurulurken Türkiye ile ABD arasında S-400 yaptırımlar dosyası dahil mevcut devasa problemlerin nasıl yönetilebileceği konusunda gerçekçi bir muhasebenin yapılmasıdır. Belki de en azından bir süre için Türkiye ile ABD'nin bu sorunla birlikte yaşayacakları ama ilişkinin bütünü üzerindeki olumsuz sonuçlarını, serpintilerini Asgariye indirecekleri bir çalışma kültürünü geliştirmeleri gerekebilir diyor Sedat Ergin yazısında. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya bakalım aşı yarın geliyor başlıklı bir yazı kalemi almış Muharrem Sarıkaya ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Sağlık Bakanı Koca mecliste gazeteci arkadaşlarımıza konuşurken 11 Aralık'ta Çin menşeli Sinovac aşısına başlanacağını söyledi. Bu basına 11 Aralık'ta aşı yapılmaya başlanacak şeklinde yansıdı. Sonraki gün bu durum aşının geliş tarihinin 11 Aralık olacağı dolayısıyla yanlış bir anlaşılmanın olduğu yönünde e, düzeltme yapıldı. Geldiğinde hemen yapılmayacağını bunun için 15 günlük bir bekleme süresinin gerekli olduğu kamuoyu ilk olarak 29 Kasım'da bu sütunda bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent Akın'ın ağzından öğrendi. Eğer 11 Aralık günü gelmiş olsaydı bu durumda Aralık'ın 26'sında... 26'dan sonra aşı 60 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlara öncelik verilerek yapılmaya başlanacaktı. Ancak öngörüldü veya beklendiği gibi olmadı. Normalde geçen hafta Cuma günü gelmesi gereken aşı gelmedi. Sağlık Bakanlığı yetkililerine dün nedenini sorduğumda bunun bazı prosedürlerin tamamlanmasının beklenmesinden kaynaklandığı bilgisi verilmekle yetinildi. Nitekim dün öğrendim ki bu süreç tamamlanmış, yarın itibariyle Türkiye'de olacak. Dolayısıyla aşının yapılmasına başlanması da ancak Ocak ayının ilk haftası mümkün olabilecek. Burada dikkat çeken soru Sinovac aşısının benim de dahil olduğum faz 3 süreci devam ederken henüz deneklerden sonuç alınmadan nasıl başlanacağı diyor Muharrem Sarıkaya. Bu sorunun cevabını biz de merak ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler bu yazıyla birlikte bugünlükte Türkiye basınında bugün programımız noktalanmış oluyor. Yarın yine aynı saate Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla hoşçakalın. Söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'dı.